0: Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. ¿qué tal? Sed bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast. Ya sabéis, Brand Stoker, este programa en el que hablamos de branding, identidad corporativa y de cultura de marca. Hemos dejado atrás el verano, seguro que todos hemos vuelto con un par de kilillos de más, y nosotros arrancamos esta nueva temporada entrevistando a Cristian Saraco presidente de Aebrand, que son las siglas de Asociación Española de Empresas de Branding. Hemos invitado a Cristian para que nos explique qué es Aebrand, a qué se dedica y sobre todo para que nos desvele, en la medida de lo posible, cuáles son los planes que él tiene para la asociación, aprovechando que ahora es el presidente. Don Cristian Saraco, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rubén.
0: Oye, muchísimas gracias por atendernos Muy bien Por pegarte este madrugón Un sábado de agosto eh, Con la calor sí. que hace <ríe> Cristian es ingeniero industrial Doctor en comunicación corporativa Y en gestión estratégica del conocimiento Lleva más de 25 años Dedicándose al branding Ha estado liderando y dirigiendo Proyectos para empresas como Casa del Libro Citibank, Coca-Cola, New, Mercedes-Benz, Repsol, Telefónica, bueno un etcétera larguísimo y durante casi cuatro años fue director ejecutivo de Future Brand en Nueva York, Latinoamérica y Madrid. Por si fuera poco, después de toda esta aventura profesional decide liarse la manta a la cabeza y monta su propia consultora de marca con su mujer, con Roberta Laroca y juntos crean en 2003 Alegro 234. Sí. Pero como decía al principio, Cristian nos visita en calidad de presidente de Ebran, cargo además que creo que ocupas desde hace muy poquito, ¿no, Cristian?
1: De principio de julio. En principio de julio fue la, la reunión anual de, de Ebran en donde se eligieron nuevas autoridades.
0: Uh -huh.
1: Y nada, y ahí salí elegido presidente con una pequeña junta.
0: ¿Qué puede suponer para, para una persona como tú que llevas media vida vinculada al mundo del branding? Eh, el, de repente el, el ser presidente de Aebran, en lo personal, ¿qué, qué supone para, para ti?
1: Mira, en, en, lo, en lo personal yo, yo creo que pr primero es un honor y el que tengo que agradecerlo, pues finalmente Aebran es una estructura o una organización gremial, es una representación al día de hoy de empresas del branding. Entonces que dentro de todas las empresas de, del branding eh, seas eh, el presidente de esa asociación es como cierto reconocimiento al gremio, ¿no? Como diciendo, el tipo este más o menos parece que la hace bien o lo que ha hecho está bastante bien y, y eso es bueno. Eh, yo creo que, que a eso le, le sumaría, que quieras que no, eh, con todo lo, 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 lo abierta que es en muchos casos... España, que, que un extranjero sea el presidente de una asociación de estas en, en un país en donde es extranjero, eh, creo que honra más todavía y, y, y hace que me lo tenga que tomar con un poco
0: más de responsabilidad. Tampoco es tan extranjero. si llevas trabajando aquí en España en branding much, muchísimo más que muchos profesionales de aquí, o sea que jo, al revés. Sí, pero en el
1: único país me, que me dicen que me estoy hispanizando es en Argentina, en el resto, en el resto cuando empiezo a hablar me dicen es argentino, y yo digo sí, salvo cuando soy a Argentina que me dicen cada vez hablas peor, qué le voy a hacer.
0: Bueno, estamos hablando de branding, que, sí. que yo creo que casi casi se ha convertido en la palabra de moda, ¿no? Que, bueno, me recuerda mucho además a todo lo que está sucediendo con, con el podcast, precisamente, porque mucha gente no sabe qué es un podcast, pero igual que le pasó al branding, pues yo creo que antes o después se pondrá de moda, ¿no? Sí. Eh, por eso, mi siguiente pregunta casi casi es obligatoria, ¿no? ¿Cuál es la definición de branding que se hace desde Aebrand?
1: Mira, de, desde a Ebran, el eh, branding se lo, se, se lo define como aquella eh, práctica en donde eh, se realiza una gestión de, de la marca eh, como una plataforma estratégica del negocio y en donde hay diferentes vertientes. ¿eh? Eh, está desde esa gestión estratégica y conceptual a, a la gestión creativa a la activación de la marca y llevarla a la vida son estadios diferentes y, y que tienen que estar todos representados ahí posiblemente algo de lo que está pasando en este momento con el, el branding y, y que hace que se haya puesto de moda y, y, y que en algunos casos eh, incluso en contra de lo que desearíamos lo que hacemos branding yeah. es que está ocupando extensos espacios no uh -huh. Creo que, que a ti también te ha pasado y lo hemos conversado alguna sí. vez. Eh, el hecho de hago SEO, optimización de páginas web y branding. Y digo, no. <risa> pero, <risa> <risa> bueno, pero, pero, pero son cosas que ocurren y, y, y que quizá lo, lo que tenemos que hacer es empezar a replantearnos si, si en eso no están haciendo algo de branding. Ya yeah. No lo sé. Uh -huh. Hoy, ¿no? Eh, lo, lo, lo que seguro no quiero hacer es ponerme en la, la, la posición de... Eh, querer parar el océano Pacífico con las manos. ¿no? Cuando viene la ola del tsunami, yeah. viene la ola del tsunami. ¿no? Tenemos casos bastante recientes con los taxis, Uber y Cabify, sí. de cómo están tratando de parar algo que es imposible y en donde quizás las preguntas que hay que hacerse son otras. <risa> es decir, es, es pensar, ¿y dentro de 15 años será relevante Cabify, Uber, los taxis, o todo? Cambió todo el sistema, todo el modelo. ¿no? Y creo que con el branding pasa lo mismo. Hemos llegado a un punto en donde... Hay diferentes vertientes, hay empresas que hacen cosas a nivel digital, en entornos digitales, que hacen muy buenas cosas y, y que luego cuando lo llevan a la vida en el mundo offline uh -huh. siguen siendo muy buenas. Entonces, eh, no sé si nos quedamos cortos con la definición y, y por eso trato de hacerla más genérica, diciendo, mira, es una gestión estratégica de un objeto que se llama marca que tiene que que sintetizar como plataforma de negocio lo que el negocio es por propósito, es por promesa y es por lo que hace. Y eso lo hace de forma conceptual, de forma creativa y, y, y en su activación cuando está viva en distintos entornos. <risa> y Quizá queda muy genérica, pero creo que da mayor cabida y mayor amplitud.
0: Yo no quiero engañar a nadie, tú sabes perfectamente que, que yo soy, he sido muy crítico con, con AEBRAN, incluso en la época en la que Jacob ben pues fue presidente, pues estuve incluso a punto de entrar, pero antes de meternos en camisas de once varas, a mí me gustaría que le explicases a la gente que nos está escuchando qué es Aebran, incluso si quieres en términos de marca, cuál es su misión.
1: Ok, eh, lo voy a tratar de, de explicar en, en términos no muy informales para que no quede algo como que parece que, que, que es así muy pomposo, cosa por uh -huh. el Genial. Eh, la, la, primero la, la, la razón de existencia. Adebrán se crea eh, para representar a, a un grupo de empresas eh, que se dedican a un tema específico y en donde se empieza a observar que entran nuevos jugadores y con unas reglas que pueden dañar al sector. Uh -huh. eh, básicamente, la, 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 la gran razón de, de, de esto era que había una sobreoferta de concursos gratis eh, eh, de, de branding, de diseño, cosas por el estilo, en donde... Eh, ninguna de las empresas de branding tenía capacidad ni espaldas para seguir manteniéndolo sí. una y la, la otra que había un principio ético te diría que todo el que hace un trabajo se le debe pagar entonces la, la primera razón de, de existencia es esa es decir es Cómo nos asociamos y decimos señores nosotros ni somos publicistas ni somos relaciones públicas, ni somos empresas de comunicación, ni somos consultoras de, de negocios, somos empresas de branding uh -huh. y hay empresas que están más orientadas a la parte conceptual, otras al diseño, otras al packaging etcétera ¿Sí? y nos queremos juntar todos porque queremos empezar a tener voz propia como, como sector y empezar a enviar cierto tipo de mensajes ¿Eh? no nos gusta esto de los concursos, no vamos a aceptarlo ¿Eh? Los concursos deben ser remunerados. Nos parece bien concursar, nos parece fantástico competir, pero nos parece también que ese tipo de concursos tienen una remuneración. Ese fue el primer objetivo. El segundo creo que fue el, el hecho de, de poder conocernos más en, entre todo lo del sector. Había, en eso nos cruzábamos algunos, pero no nos conocíamos todos y, y creo que eso también sirvió.
0: En la parte de los concursos, sobre todo yo creo que desde que empezó a Ebran, ahora sí que verdad que se nota que hay bastantes menos concursos no remunerados, incluso a través de ese decálogo de buenas prácticas que, que sacasteis ¿no? Que, eh, sí. joder, que era una maravilla y yo creo que o sea, ahí sí que se notó sí que ahora que sigue habiendo de hecho a, ayer o antes de ayer yo creo que <risa> a mí, en, en Twitter me sigue escribiendo la gente oye que me están pidiendo en este concurso esta empresa sí. me está pidiendo trabajar gratis y no sé qué no sé cuánto sí ah, y que ah, rápidamente nos pusiste tarea sí y, y oye <risa> y genial oye eso tengo que re no no tengo, eso tengo que decirlo Cristian que re en la vida no <risa> había respondido tan rápido y sí lo tomaremos vale por lo menos disteis una respuesta, con lo cual me parece genial, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Ahora, fíjate, fíjate que si vamos a ese ejemplo, el tipo de complejidad que tiene. Es decir, si, si yo te tengo que hablar como, como, como persona de, de empresa, sí. no como, como cabeza de Alegro 234, te digo, mira, hay que denunciarlos, hay que hacer esto, qué sé yo, ¿no? Como cabeza de Brand, tengo uh -huh. que buscar una solución con mucha más objetividad es decir, cuando uno ve el anuncio ese que sacó publicada la, la empresa esta de cosmética en ningún lado dice que no te va a pagar claro eso. y, y eso es complejísimo entonces eh, cuando pasaste eso lo hablamos entre dos o tres de, de la junta, de ser así muy rápido y tenemos que profundizar ¿eh? con lo cual tampoco es palabra santa lo que estoy diciendo Ya, yeah, pero... pero posiblemente lo que tenemos que hacer es ir al, al, al escalón anterior y ponernos en contacto con doméstica y decirle, miren, como asociación de branding nosotros tenemos este decálogo uh -huh. ¿no? y ¿por qué no empiezan a, a promoverlo para que quienes empiecen a anunciar en, en, en vuestro espacio sepan que eh, hay incluso una asociación que, que defiende a quienes están trabajando de esto y, y, y que estas cosas se hacen remuneradas claro. no, no, no se hacen de otra forma sí sí genial. pero tenemos que buscar una, algo que sea medianamente ejecutivo
0: también no no
1: no no que se quede en el discurso nada más no nos no sirve a ninguno
0: por poner un poco en contexto o sea fue una una oferta de una empresa que buscaba de cosméticos como decías que buscaba creas una nueva identidad corporativa sí. y bueno, la gente empezaba lo que pedían realmente era trabajar gratis sin, sin tener, te pedían que le enviases cuatro o varias propuestas de diseño y luego después que le enviases el presupuesto, lo que si le gustaba alguna pues lo compraban, ¿no? Entonces al final, sí. bueno, tanto Doméstica que era la plataforma que, que publicó esa noticia o, o esa intención de ese sí. supuesto proyecto como ¿verdad? los dos, la verdad es que respondisteis rápido. Y, y en ese sentido, bueno, o sea, la intención está ahí, o sea, por ambas partes, con lo cual, oye, para mí es un primer paso que, insisto, hasta ahora esto no, no se había dado jamás, jamás. Es que,
1: es que posiblemente es lo, lo, lo que te decía antes, ¿no? El, eh, todos estos, estos años Ebran eh, creció como un pequeño grupo, porque es pequeño, de, de empresas de branding, uh -huh. que lo que trató de hacer es asentar ciertas bases y creo que eso se hizo fantásticamente bien. Yo tengo que agradecerle a, los, a las juntas anteriores eso, porque eh, lo, lo cierto es que ahora cuando vas a una empresa a hablar y te, le, le dices que, que eres parte de Ahebram, ni hablar ahora que tengo que decir que soy el presidente, no pero cuando dices que eres parte de Ahebram ya te miran con cara de eh, a este no le puedo pedir nada gratis, ¿no? y, y eso es bueno. Eso es bueno. Hombre, claro. Eh, esa es la primera. La, 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 la segunda es que, y sobre todo durante los últimos años, se ha ganado una muy buena representatividad en ciertas organizaciones en las cuales quieras que no hay que estar. Eh, es decir, no, no, no solo por, por, por estar presente. Es decir, cuando me dicen, bueno, pero ahora están en la COE, en CEPIME en todas estas que tienen esos acrónimos raros, ¿no? Eh, digo, son representación de, de las empresas españolas o de las empresas que están en España o de la pequeña y mediana empresa en España el que podamos estar ahí que tengamos voz en ese tipo de organizaciones, es fantástico para la industria, porque nos abre oportunidades de poder ir a, como se dice en América educar al soberano, es decir ir y, y, a, y hablarle a las empresas y decirle realmente cuál es la problemática del branding, y que no es ni el logo bonito, ni que suene bien, ni que el nombre sea muy guay, sino que son cosas completamente diferentes. Entonces, si, si el, el haber llegado a, a esta instancia, en donde tienes ese tipo de organizaciones y se puede llegar, también es fantástico. Entonces, eh, creo que eso se hizo bien y, y, y lo que te decía antes, ahora llegó el momento de abrirlo. Esto. Entonces, eh, abrirlo es, abrirlo a, a más empresas, abrirlo al, a los freelance, eh, lo, lo, los freelance tienen que tener acogida en esto.
0: Porque ahora mismo, Cristian, ¿quién, ¿quién forma parte de AEBRAN?
1: Mira, eh, somos 20 empresas eh, en AEBRAN. Eh, de las internacionales tienes a, a Super Union, a Interbrand, a Futurebrand. Eh, tienes después de las grandes de aquí a Saffron, a Suma. Uh -huh. eh, después tienes a Columna, a Batier. Palp, eh, lo tienes a Morillas también. Estamos con nosotros, está Legros 234. Digo, hay empresas eh, pequeñas, hay medianas, hay de las grandes, grandísimas, hay locales, hay internacionales. En su momento eh, estaba el caso especial de, de Coleman, que es una confederación y también estaba, ahora fue absorbida por Suma, pero uh
0: -huh.
1: bueno, creo que. Eh, hay una buena representación pero pero seguimos siendo pocos y, y eso hay que esa base hay que agrandar
0: no y yo creo que una, a mí por lo menos una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que por qué no formaban parte de Aebran profesionales independientes pues eh, que, que por otro lado además también son grandes expertos incluso gente que ha creado las mayoría de las marcas que se han hecho en España no que, que son los Cruz Novillo los Manuel Estrada Emilio Gil, claro hasta sí. ahora, la percepción que yo tenía es que esto era solamente de empresas. De hecho, incluso el propio nombre de Ebran, sí. Asociación Española de Empresas de Branding. Pero con todo esto que está diciendo, ¿van a tener cabida las personas también?
1: Eh, esperamos que sí, porque lo, lo cierto también es que el proceso que queremos llevar adelante, y, y que aparte estamos compartiendo con todos los socios de AEBRAN, no, no, no es ningún secreto esto, eh, en algún punto va a tener que ser eh, aprobado por los mismos socios. Y, y el que sea aprobado implica que se tiene que aprobar un, unos nuevos estatutos y posiblemente un nuevo nombre. Un ¿no? claro. nuevo nombre va a sacar una, va a ser sacarle la empresa. ¿no? Uh -huh. y, es decir, el origen y, y la, 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 la raíz de esto fue juntémonos como empresas ¿no? uh -huh. y, y démosle otro vuelo a, al sector. Ahora vemos que llegamos a un punto en que decimos, eh, como empresa ya somos reconocidos, como asociación es reconocida, eh, empecemos a, a abrir el juego y darle más cabida a, a más audiencias, eh, uh -huh. con mayor participación, con nuevas cosas y con cosas que sean interesantes. Y, y eso, aparte lleva tiempo, porque quieras que no, Aebran eh, existe porque hay varios de los socios que estamos en una junta y... Es como Juan Palomo, ¿no? Yo lo <risa> hice y yo me lo como. Sí, sí, sí. sí, sí. Atrás no tengo estructura para, para hacer esto. Entonces, sí tenemos la intención de abrirlo, sí tenemos la intención de que se gane en estructura y eh, cosas por el estilo. Tenemos, o estamos tratando de cerrar y llevar adelante a partir de septiembre un plan de primeros 100 días, porque quieras que no, julio y agosto no, no da para hacer demasiadas cosas. Ajá. Uh -huh. Eh, en donde eh, en donde tratemos de demostrar que se le quiere dar esa vuelta y, y lograr el, el acuerdo de, de, de todos los socios, ¿no? que, que todos encuentren que, que es interesante. Que, qué sé yo, no sé, que cuando haya una reunión de, de Ebran no solo venga. Eh, un brand manager de Suma y el de estrategia de Suma porque lo invitaron a dar la conferencia uh -huh. y con Ratio bien sino también vengan sus directores creativos porque encuentran que hay algo interesante.
0: Y, y eso tenemos que, que, que darle un, un buen giro. Generar contenido para, para la asociación, ¿no? Sí,
1: sí crear contenido o, o, o al menos tener un plan que se vea que se puso en marcha porque al principio va a haber un, un periodo que va, creo que va a ser friccional, en donde eh, va a haber más promesa que hechos. Hmm. Y, y va a haber gente que va a tener que decir, bueno, confío en que lo van a hacer.
0: Porque tu mandato es de dos años o cuatro años, cuento... Dos. Dos años. Dos años dos años. Dos años y en los dos años
1: cambio la constitución como Evo Morales y me... <risa> <risa> me quedo por siempre jamás. No, mentira, con dos años creo que sobra así que
0: mira esto además que comentas me recuerda a una pregunta que me hizo Esteban Zamora que es un, un chaval que está en nuestro grupo de Telegram eh, te voy a plantear en plan caso práctico no tú como sabes tengo un estudio Gallicus que está especializado en crear y gestionar marcas es decir que nos dedicamos a esto del branding a estrategia y diseño bueno ¿por qué yo debería afiliarme a Ebran? es decir ¿Qué valor añadido tiene para los profesionales que se dedican al branding el formar parte de Brand en comparación, por ejemplo, con otras asociaciones como el DIMAZ o el DIRCON, por ejemplo? Eh,
1: bueno, primero que es de branding, no de comunicación. Ah, eh, pero...
0: te, pongo, te pongo un poco el ejemplo, ¿no? Para estas todas las asociaciones claro, ya sé, ya que representan ya sé, ya sé,
1: ya a, un, a un sector. No. Eh, bueno, primero voy a hacer el acto de sinceridad, cosa que... <risa> culturalmente en España no está bien visto, ¿no? Eso de equivocarse, que las cosas te salgan mal y eso ¿no? se suele esconder bastante rápido. Pero el hecho cierto es, si, si tú me lo preguntases hoy, te digo que al día de hoy no tiene nada. Uh -huh. No hay nada por lo cual te re, tenga que resultar atractivo hacerte socio de Abraham, como persona. Como pequeña empresa de branding, no, no hay nada. Entonces... Eh, ahí es donde te digo que viene el plan y lo, lo que queremos poner en marcha para ser atractivo eso eh, tenemos que generar ciertas vías eh, que sean suficientemente atractivas para, para que la gente lo encuentre atractivo, de algunas son sumamente operativas, operativa podría ser que como asociación logremos tener un acuerdo con un proveedor de ordenadores para que lo venda más barato a todos sus socios eh, que tengamos un plan de, de eventos con ciertas personas que no solo tengan que ser de adentro para no seguir refritando el mismo discurso que, que ya se escucha durante años y, y resulta cansino y aburrido, sino que podemos traer gente de afuera y, y, y que tengas la ventaja o, o de que tienes un fuerte descuento en la entrada o que puedes ir gratis o qué sé yo, diablos. Que haya un, una, un, un directorio de, de socios en donde se pueda contactar cada socio y, 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 y se pueden establecer relaciones y se pueda crecer haciendo negocios. Vamos uh -huh. al, a, a eso. Eh, donde haya una asociación que sigue manteniendo sus bases no defenderte frente a concursos gratis, mantener cierto código ético en su actuación y, y en la de sus socios e invitando a, a que la gente se vaya sumando eh, que pueda haber una bolsa de trabajo de, sí, eso es
0: buenísimo de, eso me parece genial puede
1: haber gente pero el hecho cierto es que poner todo eso en marcha es un esfuerzo enorme entonces eh, sí lo, 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 lo que hemos, nos hemos comprometido y hemos empezado a hacer es empezar a contactar otras asociaciones que han pasado este, esta transformación, como puede ser uh -huh. la Asociación de Marketing o el Club de Marketing de Barcelona, para que las personas que lo llevaron adelante nos cuenten cómo lo hicieron. Es decir, para que no tengamos que reinventar la rueda, que aprendamos de ellos y podemos eh, acelerar un poco, y ahora que está tan de moda, hacer un cambio exponencial en lo que se uh haga. -huh. ¿No? Entonces...
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu equipo? ¿Has comentado varias veces de tu equipo? ¿Quién, quién está un poco en esta batalla con, contigo dentro de Brand? Mira,
1: en la, la, la Junta somos cuatro personas.
0: Eh, es Carlos Puch, que, que
1: también venía de la Junta anterior, de Bramquar. Uh -huh. Está Cristina Vicedo de Futureland. Y está Carlos Corral de Baut. Ahora, nuestra intención es eh, a su vez, cada uno de nosotros cuando ya tengamos correctamente definido el plan este en el que estamos trabajando, es abrirlo y sumar otros socios. Uh -huh. Entonces, eh, es como tener una junta y una junta empleada alrededor. Imagínate que con que cada uno de nosotros junte dos socios más, ya tienes más de la mitad de, de la asociación trabajando para la asociación, ¿no? Así que sería bueno. Y a nosotros se suma, que, que se ha sumado, se, se está empezando a sumar ahora otra persona más que se llama Bárbara Escandela. Uh
0: -huh.
1: Y Bárbara es una persona que, que se dedica a toda la parte de relaciones públicas, comunicación, etcétera Y no, 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 nos va a ayudar, ¿no? Decimos que, que básicamente va a ser... Eh, nuestro faro guía la que nos va a ordenar un poco y recordarnos todas las cosas que nos comprometimos qué bueno qué bueno qué bueno pero el, el hecho cierto es que eh, su tarea no, no va a estar limitada a, a ver cuántas notas de prensa o, o qué impacto tenemos en la prensa porque para, para eso no, no necesitamos una persona con la experiencia que tiene ella que practica claro. sino eh, que, que, que ella nos va a servir para Tejer la red de contacto, llegar a acuerdos eh, con empresas, con empresas que. de estas que te decía, ¿no? Si pudiésemos uh -huh. conseguir descuentos. Imagínate eh, poder comprar con descuento el suite de Adobe. Sería fantástico. Se acercan, se están acercando.
0: Se aproxima el principal evento de podcasting del año. ¡Ya falta menos para las J-18 Madrid! ¡Sí, resérvatelo en tu agenda! Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana, jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas, redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPOT18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter, arroba jpod18madrid. Organiza, Organiza Madpod. Madpod. La Asociación Madrileña de Podcasting. Con la colaboración de Fundación Telefónica. Todo esto que has estado contando a mí me encanta, o sea, a mí me has convencido quiero, necesito que mi empresa esté bajo el paraguas de Aebran, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos necesito para entrar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué responsabilidades tendría como miembro de Ahebran? Cuéntanos un poco.
1: Eh, sí, mira eh, hoy, hoy el, el modelo que tiene Ahebran es de un solo tipo de socios, ¿no? Eh, eh, que son las empresas, y estas empresas pagan al año 1.500 euros cada una por, uh -huh. por ser socias de Aebran. Eh, hay algunas, por ejemplo, que se están haciendo ahora socias, entonces de este año van a pagar creo que la mitad. o Algo por el estilo, porque finalmente eh, marzo de cada año o sea, se renuevan las cuotas, entonces eh, más o menos es lo que ocurriría. El entonces, ah, hoy hoy eh, lo, 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 lo que hay eh, es eso, eh, ¿qué, ¿qué se les pide a, a los socios?, eh, se les pide bastante poco, la verdad, es decir, eh, una, eh, eh, que, 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 que esto es insólito, entonces se les pide que escriban en el, un post en el blog de eh, Abraham <risa> de, de, de otra forma, en el cual cada socio encuentre que es interesante Escribir en el post No que haya que perseguirlo para que lo hagan sí, sí. No sé Entonces eh, Una es esa la, 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 la segunda Es participar de la junta Y la tercera es Que ciertas cosas que se van haciendo intermedias O decisiones que se van tomando intermedias Que cuando se se, se se envía la comunicación Y se le dice, mira, estamos haciendo todo esto Contesten algo Es decir Entiendo que va a haber socios que eh, al día de hoy les interesa estar en Aebran y nada más y me parece bien, no, 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 no lo critico eso. ¿eh? Uh -huh. eh, y hay otros que no, que, que tienen una, una posición mucho más activa y se puntan algo y contestan. Eh, por ejemplo, no, nosotros antes de asumir como nueva junta contactamos a todos los socios de Aebran y le contamos qué estamos pensando en hacer, como diciendo, tenéis ideas, os parece bien. Sí, sí. estamos delirando cosas por el estilo y hubo distintas posturas ¿eh? hubo posturas en donde dicen bueno, pero eso le quita el espíritu inicial que era asociación de empresas y otro que dicen es fantástico que lo abran a los freelance y qué sé yo, entonces dentro de esas diferentes visiones tenemos que llevar algo adelante y ver que la, la mayoría lo vaya aceptando para ir convirtiéndolo entonces hoy lo, lo que te da básicamente es eso más la presencia en su web la web de Abran eh, por distintas razones eh, eh, tiene, es bastante dinámica tiene bastantes visitas hay bastantes eh, eh, entradas y entradas a post que han escrito socios de Abran uh -huh. llama la atención el otro día le, le, le comentaba que el que el post que tiene que más veces se ha visitado y se ha leído es uno de, de Mir de suma Uh -huh. de Josep Mir, digo... de José María Mir. Claro, digo, eh, el es el único creativo que, que cuando le pidió un post lo escribió y, <risa> y es el más leído de todos. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, así que está muy bien. Eh, entonces, eh, hoy lo, 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 lo que hay es eso, más el tema de poder participar y tener en avance. Eh, diferentes estudios que, que lleva adelante Ebrahim y que los ha llevado con, en su momento con ESADE ahora publicó uno con IE eh, se hizo un, los barómetros del branding con IPMARC uh -huh. entonces eh, es el acceso a todo ese tipo de cosas ¿cuál es la, la idea con todo esto también? porque hay que empezar a diferenciar claro y es que los socios tengan acceso a los estudios completos y que el que no es socio tenga acceso a una infografía. Sé que lo mío suena de malo malísimo, pero me parece que es lo menos que se puede hacer. ¿verdad? No, no, y que son ¿no?
0: herramientas que estoy generando para el sector y para la industria, si quieres, y, y al final todo eso, oye, pues evidentemente tiene que tener un coste, el que el que sea, o, o bueno pues o un peaje, pues, si quieres. Sí, el,
1: no, yo creo que, que, que está eso. Lo, lo, lo otro que estaba viendo, porque los estudios, quieras que no... Hay muchos que son fantásticos. Es decir, yo leo algunos de los estudios que hemos hecho y, y, y uno ve lo, lo que contestan empresas que son nuestros clientes y uno dice, mm, están mintiendo. <risa> claro, wey. dicen me preguntan, ¿tiene usted una estrategia de branding? Años llevando estrategia de branding. Antes que existiese la empresa ya teníamos estrategia de marca. Y digo, no son mentirosos, no la tienen, pero, pero dicen que sí. Entonces... Eh, me parecería bueno, por ejemplo, que lográsemos eh, eh, desarrollar algún tipo de modalidad de foro de discusión en donde nos encontramos una tarde, varios de los socios, a charlar sobre ese tipo de resultados. Invitar a algún cliente para que, para que nos explique qué entiende por estrategia de marca. Porque, quizá, porque posiblemente nosotros estamos entendiendo una cosa y ellos otra. Y no es que, ahora en serio, no es que nos estén mintiendo o que se estén mintiendo a sí mismos sino que lo entienden diferente porque cuando me dicen no, nosotros tenemos estrategia de, marque, de, de marca y después, ¿con quién ha contratado la estrategia de marca? y el 80% por 100, te dice, con la empresa de publicidad dices, acá hay algo que está mal
0: Sí, sí, sí sí. eso lo, lo estuvimos hablando en la entrevista con, con Iván López de Future Brand y bueno, eso, eso es el, el, uno de los grandes problemas que tenemos que no saben a quién contratar siquiera las empresas o el DIRCON de turno no sabe a quién contratar si es una empresa de marketing, si una agencia, si una consultora o sea y no saben en quién poner eh, su marca, a quién va a gestionar su marca o es, es complicado, pero... Pero,
1: pero... pero eso te ocurre tanto desde el DIR como el director de marketing de, de la empresa, como a ti como empresa, cuando a ti como... como cuando tú como empresa vas y dices, yo voy a hacer 20 llamados en frío para desarrollar clientes, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y llegas a ciertas empresas y no sabes a quién llamar. Y dices, ¿quién de todos estos se dedica a la marca?
0: Sí, 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 porque sí, sí. No,
1: no hay un director de marca, uno dice que es director de marketing operativo, el otro es marketing estratégico, eh, comunicación y satélites eh, geostáticos, y uno dice ¿qué es eso? ¿Cuál de todo esto poder? Aparte, eh, en este último tiempo con el tema del storytelling y los relatos, uh -huh. incluso eso ha afectado al título de las personas, la gente tiene cada vez títulos más raros <risa> y cada, cada vez se entiende menos qué es lo que hacen. <risa> Sí, sí, y, sí. Y, no sé, me dicen que el de marca lo atiende este señor Pero el título dice una cosa tan rara que no sé bien qué hace Y cuando uno le pregunta qué hace, tampoco te lo saben explicar del todo bien Entonces, eh, por ambas partes es complejo Entonces, uh -huh. si, si logramos entender bien eso No solo va a ser bu bueno que Ebran eh, desarrolle estudios Sino que detrás del estudio puede ser una lectura inteligente de los resultados
0: porque va a ser mucho más
1: ejecutivo para todos nosotros decir, ojo, que la gente entiende que cuando hablamos de estrategia de marca estamos hablando de un evento publicitario y esto tenemos que o educar, o reconvertir o explicar mejor uh -huh. o buscar otro tipo de terminología
0: sí, yo, yo, yo sí, me acuerdo
1: sí. cuando empecé con los temas de marca que decía, hago posicionamiento de marca ¿no? Y, y en eso lo discutía con profesores de escuela de negocio, y me decía ¿y eso es el posicionamiento de las cuatro P de marketing? Le decía, no. me dice, pero los dos se llaman posicionamiento y los dos atacan a la marca, le digo, sí pero no, sí, entonces, pero no claro. entonces decía, y me decía macho, explíquenlo diferente <risa> 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 porque las cuatro P existían ya antes, como diciendo ustedes también lo ponen difícil
0: Sí, sí, sí. Y oye, hablando de, me comentabas ahora, de hacer eventos e incluso de tener más, más visibilidad, de salir un poco a poneros sea, a pie de calle. Sí. ¿Esto va a ser en Madrid Barcelona? ¿O tenéis idea de que vaya por otras ciudades, eh, por Valencia, por ejemplo, que también tiene mucha cultura de marca, Bilbao? Mira, tenemos intención y, y siempre, y te digo que desde hace una buena cantidad
1: de años se ha tenido intención de hacerlo. Eh, cuando En algún momento hubo algunos socios que, que estaban en otros lugares como Valencia o Bilbao, etc. Dijeron, no, porque Abraham eh, tiene que hacer un evento acá, qué sé yo. Cuando le tirábamos el muerto, porque era así, tirarle el muerto y decirle, <risa> organízalo en Valencia y nosotros vamos todos, ¿eh? uh -huh. no, no pasaba nada. ¿no? Entonces, eh, ahí hay ciertas tensiones que sí tenemos que, que redirigir. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Que si le podemos dar un buen arranque eh, a partir del... fines del 2019, te diría. Sí. No antes. Tendríamos que empezar a pensar que podemos empezar a desarrollar ciertos eventos fuera de Madrid y Barcelona. Uh -huh. De hecho, Barcelona, para ser honestos, ha habido solo un evento en los siete años. Y fue el año, este año, que se hizo. Uh -huh. Y se hizo en Foment del Trabajo. Entonces... Eh, Qué ventajas tenemos ahora al tener un acuerdo cerrado con la COE y con Cepime eh, eh, tienen eh, presencia en todo el territorio de España. Entonces, el, el, el disponer de, de ciertas infraestructuras, que si uno quiere desarrollar eh, algún evento, se le se puedan facilitar mejora la, la posible llegada. Entonces. Eso ten tenemos que encararlo, pero es cierto también que tenemos que eh, empezar a hacerlo eh, con un nuevo tipo de dinámica de organización, y eso vamos a tardar un tiempo en darle la vuelta. ¿No? Eh, y, y te lo voy a poner en términos prácticos, malos, y algún socio de Brand se va a enojar conmigo. Eh, eh, cuando se hizo la primera presentación de COE y la de Foment en Barcelona, quienes presentamos eh, temas ahí, eh, fuimos los miembros de la Junta de Hebrán. Después hubo una segunda presentación en COE, que eh, fue otro de los socios de, de Y Hubo algunos socios que se quejaron, diciendo, pero ¿por qué siempre va la Junta? Y nosotros nos mirábamos y decíamos, porque cuando le dijimos que lo íbamos a hacer, nadie levantó la mano para decir, yo quiero participar, yo quiero proponer un tema. Digo, entonces es una de Cali y una de arena. Si quieres participar, claro, hazlo activamente.
0: Que, claro, tienes que mojarte, claro.
1: Pero es cierto que eh, en, en la Cali y la arena, la de arena es eh, también hay que generar los ámbitos. Entonces, eh, de hoy a mañana no se hace eso. Entonces, por eso, si, si me preguntas, ¿vais a ir a Valencia, vais a ir a Bilbao? La intención existe. Sí, existe. Se, se tiene en agenda lo vamos a hacer mañana no es imposible ¿Eh? pero digo, eh, tampoco me comprometo pero, pero la, la, la intención sería poder fines del 2019 principio de 2020 tener al menos algún tipo de evento incluso uno de los temas que estamos conversando ahora es eh, por qué no desarrollar algún tipo de acuerdo con alguna escuela de negocio de universidad que haga las veces de patrono de, de brand claro y, uh -huh. y, y no un patrono de los que pone dinero, sino que lo convierta en estudios que van a ser eh, para Hebrán. Ellos necesitan investigar, nosotros necesitamos resultados de las investigaciones. Y, y, y dos de, los, de la, las cosas que se pusieron como, como que... Una, eh, casi obligatoria, te diría, de, de los puntos que se puso, es que esa escuela de negocio o universidad tenga red a nivel internacional. Es decir, que si tienen que hacer un estudio, aparte puedan recurrir a escuelas de negocios hermanas o a universidades hermanas o asociadas para que otros profesores contesten el mismo tipo de estudio en sus mercados. Y no tengamos solo la visión casi provinciana de lo que pasa en España. ¿no? Cuando uno lee lo que pasa en España y va vale, y dice, señores, esto es fantástico, dense palmaditas, están todos felices, están avanzando pero si lo ven en relación a lo que están haciendo en Dinamarca, eh, ya le sacaron 10 años de ventaja. ¿no? Entonces, entonces <risa> entonces si pudiéramos entonces, la, la primera es esa. La segunda que, que estuvimos discutiendo y que, es, como dirían los, los ingleses, un nice to have, eh, algo bueno de tener, es que fuese alguna escuela o universidad que no necesariamente esté basada en Madrid o en Barcelona entonces eh, eso también de alguna forma te abriría el espectro o obligaría a la misma organización a abrirse a un espectro de llegar a otras ciudades
0: y ahí estáis tocando ya parte un poco de, de formación es decir que, sí. que de alguna forma también os, os involucréis en pues en, en la educación entre comillas de, de lo que es el branding que hay muchos cursos y muchas academias y muchos másteres, pero al final sí o sea, yo, 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 yo
1: creo que yo creo que ahí hay, hay dos cosas buenas. Una es el hecho de, de que se puede abrir... Eh, ...así hay un proceso educativo que, que es importante. La, la segunda es que si lo hacemos bien... ...es un proceso educativo abierto. Es decir, no es que tal empresa de branding... ...te viene a dar clases de cómo se hacen las cosas. Entonces te viene con, la, la, con una receta que es la de ellos. Y que digo, está bien, pero es una. Y no es la única. Eh, te abre la posibilidad de que haya académicos que los timos, lo, que, que se han estudiado el tema. Es decir, eh, el otro día hablaba por un evento que se está por realizar y querían llevar a un académico a hablar. y Yo, yo le decía, ¿por qué en vez de llevar uno nos llevamos cuatro diferentes que si le hacemos la misma pregunta van a contestar cosas distintas? Pues sería riquísimo eso. Y me dicen, pero así no saca conclusiones, nada. Le digo, no, nadie va a sacar conclusiones, pero van a, se van a quedar todos pensando. Le digo... <risas> y después que saque la conclusión que quiera cada uno. Cada uno dirá, a mí me parece que tuvo razón este, el otro, y por tales razones, pero, pero que nos mueva la cabeza, que no hay únicas fórmulas. Yo hace un tiempo hablaba con un cliente nuestro, ¿no? que me decía, no, pero este del branding tiene demasiadas eh, soluciones, según... ¿Qué maestro viene? La, la receta es diferente. le digo, no, no es así. Le digo, esto es como en cualquier decisión de negocio. Cualquier decisión de negocio tiene distintas opciones. pues si no, si no hay opciones, no hay decisión tampoco. Le digo, entonces, eh, le digo, frente a las opciones, le digo, tomaré la que mejor calza con mis intenciones de negocio. Ahora, detrás de eso, tengo que asegurarme que hay un racional que la sostiene. Y si de eso estoy de acuerdo, esa es la mejor decisión que pude tomar y esa es la que tengo que seguir. Y no es que existen millones de opciones. Ahí se cerró solo a esa, porque ya decidí. Le digo Pero es como en todos los negocios. Entonces, cada uno irá con su escuela, pero si hay rigor, si hay eh, dedicación, incluso si hay cariño en lo que se hace, mm -hmm. eh, la solución a la que se llegue, está bien. ¿Y qué otro podría llegar a otro? También. Pero, pero es dentro de distintas opciones de negocio. Y cosas por estilo. Y eso, en términos de educación, se tendría que dar de la misma forma. No puede haber una única receta.
0: Sí, sí, genial. Bueno, Cristian, ha llegado el momento... Lo siento, pero te tengo que hacer la, la pregunta incómoda. La, sí, la, tranquilo. La pregunta difícil. A ver. En cualquier caso, digo, no sabe, no contesta. <risa> Tú sabes que... Que bueno, hemos hablado de esto además varias, varias veces, a, un poco a colación con el tema de los concursos, no remunerar, mal, mal pagados... Bueno, vosotros tenéis este decálogo de buenas prácticas, de, de que, que incluso en, en el punto tercero decís claramente que, que hay un mínimo establecido para los concursos creativos. Eh, las empresas afiliadas a Ebran dicen que, que bueno eh, fijan un sueldo de 3.000 euros. Y a mí esto me parece buenísimo, o sea, me parece muy bueno porque incluso sin formar parte de Brand cuando me han llamado para un concurso no remunerado o, o mal remunerado pues les he dicho, mira, es que aunque no formo parte de Aebram, de la Asociación de, de, de Española de Empresas de Branding comulgamos 100% con este decálogo de buenas prácticas y no trabajamos gratis, bueno, o sea, a mí me sirve para enarbolar un discurso para decirle a una empresa, pues mira, no, y además que sepas que lo estás haciendo mal, ¿no? sí Y ojo, Aquí me lleva a, a lo siguiente, ¿no? Yo porque me he visto y, y me he visto, lo he visto en primera persona, vaya, y, y conozco más empresas como la mía, que nos dedicamos a esto, que les ha pasado lo mismo, eh, concursos de marcas a las que van empresas grandes y empresas grandes, eh, no, o sea, no son pymes ni zapaterías manolí, sino empresas grandes, ojo, que se plantean, que plantean concursos gratuitos yo les he soltado este discurso y, y muchas veces me han dicho mira pues es que determinada empresa que forma parte de Aebran pues no me ha puesto ninguna pega para concursar gratis ¿qué pasa con esto? ¿qué hace Aebran para controlar esto de alguna forma o qué, qué visión tienes tú un poco a, a futuro en este tema? Eh,
1: sí sí casi estoy tentado a contestarte no sabe no contesta. Pero...
0: <risa> luego lo <risa> no, cortamos no. Si, si es muy <risa> no
1: no, hay que mojarse hay que mojarse no eh Mira, yo, eh, la, la, la primera, creo que es algo que difícilmente se puede evitar. Es decir, siempre va a haber alguno que va a encontrar eh, razón para decirte por qué a tal concurso se presentó sin cobrar nada. Eh, a mí también me ha pasado de, de eso y he llamado a, a alguna de las otras empresas de Brandt diciéndole, macho, ¿cómo es esto que se están presentando con tal valor o qué sé yo? Y, y la respuesta ha sido es que para nosotros es un cliente estratégico y como venimos trabajando mucho, como no le voy a hacer de favor esto? Entonces siempre hay algún tipo de respuesta de por qué lo hizo, por qué no lo dice Entonces eso es, es difícil. En cualquier caso, yo vuelvo quizá a lo que te decía al principio, cada vez ocurre menos. Y uh -huh. Creo que ese es el lado bueno. ¿Se puede evitar esto...? Hay formas, es decir, internamente, por ejemplo, en Aebran cuando a alguien lo llaman para un concurso no remunerado, lo primero que hace es hacérselo explícito al resto de socios. Dice, me han llamado a una empresa, no se dice el, el pecador, pero sí se dice el pecado, ¿eh? me han llamado una empresa del sector lácteo, de tal comunidad pidiéndome que quieren hacer esto y es un concurso que no quieren remunerar le he dicho que eh, como parte de AEBRAN, no lo voy a hacer que si yo, queremos que lo sepan y, y lo hace público a todos y generalmente lo que suele ocurrir ahí es que los otros dos o tres que se han, han sido llamados para ese concurso saltan rápido y dicen a mí también me han llamado ya y me han dicho que quieren hacerlo no remunerado y le vamos a contestar lo mismo entonces empieza a haber ese tipo de acuerdos yo creo que, que eso con mayor apertura y mayor número de socios eh, se va a generalizar más esa es la primera parte, la segunda eh, Aebran no eh, no tiene ningún tipo de acuerdo sobre cuánto se debe cobrar un concurso ¿Sí? es decir que informalmente se hable de, lo, de los dichosos 3000 euros sí yo te digo que me he presentado en concursos cobrando 6.000. Y era porque lo que pedían eh, demandaba un coste mayor. Y entonces no, no hay una. Una cifra fija. Realmente en esto,
0: es, es una recomendación que se hace, o sea, que como tú dices, no, no es que se obligue o puedas imponerte de alguna forma, sino que es bueno, se recomienda que sea esta cantidad, de lo que sí que implica, en teoría, es a, o vincula es a los socios de ahora, a, a asumir un poco ese, ese coste.
1: Sí lo, sí, lo que ocurre es que lo, estás, lo puedes llegar a hacer como, un, como una recomendación, pero no mucho más allá de, hecho de eso. Porque eh, cualquier otro de, tipo de cosa, que si es una organización, de nuevo, gremial, como puede ser Adebran, eh, se podría considerar como lobby, o un acuerdo de precios, o cosas por el estilo. Yeah. Y a nadie le interesa eso. Es decir, porque tampoco es eso. Lo, es decir, el, el mensaje detrás de esto es, señores, gratis no trabaja nadie en esta industria. Uh -huh. e, ese es el... El, el gran mensaje.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Eh,
1: es cierto también que por mucho que hacemos ese esfuerzo y a mí también me ha pasado con empresas grandes que llegan y decir, bueno, pero vosotros no queréis hacerlo, pero nosotros llamamos a cuatro freelance y esto con tal de trabajar con nosotros no lo hacen. Y eso va a seguir pasando también. Entonces eh, bueno, no,
0: no, no. cuando seamos más empresitas pequeñitas en Aebran, estemos ahí dentro, <ríe> cambia, cambiará la cosa.
1: Por eso creo que, que también puede ser bueno, es decir, cuando haya más empresas, cuando haya más socios, eh, que te digo, freelance, incluso cuando profesionales del sector, eh, que venga, no sé, un brand manager de, de un banco, de una de telecomunicaciones o del panadero de acá a la vuelta, ¿no es cierto? Y, y, y se asocian porque les interesa el tema del branding eh, también van a recibir de primera mano ese interés por eh, el trabajo bien hecho y van a entender por qué es bueno pagarlo claro eh, que, que, que no es un coste que tienen sino que es una inversión y por otro lado eh, es el, yo creo que, 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 que en todo este proceso y es algo que al principio nos dice si sí, hay algo que fue muy bueno y que se paró y eso sí se detuvo por completo y eso es bueno y es que había varias empresas de tamaños bastante grandes que uh -huh. tenían la mala costumbre de llamar a concurso no remunerado a 10, 15 empresas diferentes. claro Y después juntaban a tres becarios a hacer una síntesis de las 15 presentaciones para sacar su propia idea y hacerlo ellos internamente. <risa> y eso se ha parado.
0: <risa> eso, eso sí que es verdad que yo lo noto que ya no se hace... No se hace sí, 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 eso sí, totalmente ya de hecho. acuerdo.
1: Entonces... Eh, el primer paso ese se dio, el segundo de, de que hay menos que llaman a, a concurso también. Yo creo que el, el tercero, y es un tema de, de, de educación y por eso una apertura a que haya miembros que no solo vienen de, de empresas de branding o, o freelance que hacen temas de branding, sino también que vienen de, nuestras, de las empresas que son clientes nuestros, uh -huh. es que eh, se entienda correctamente que estamos hablando de inversiones. Claro. Que no es un coste hacer branding, es una inversión y tiene un resultado y agrega valor y mejora los resultados de la empresa. Y verlo como un tema de negocio, no, no, no caer en métricas raras, ¿sí? no, porque si usted hace esto, la estatura de su marca y el tipo me mira así, me dice: ¿Y eso cuántos euros quiere decir? Claro,
0: claro, bueno, <risa> sí, 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 sí. No, es decir,
1: quizá lo, lo pongo muy crudo y muy, que parece muy sencillo, no, no es parece sencillo. sencillo hacerlo pero en algún punto tenemos que empezar a hablar de esos términos incluso eh, quienes son soy más, más creativos no yo me he cruzado con muchos y, y que he discutido en, en el sentido de dime esto qué vas a hacer cuánto lo vas a cobrar y no sé lo que me quieran pagar y digo, no, lo que te quieran pagar no <risa> cuántas horas te lleva a ver <risa> Y, y, depende si ese día estoy iluminado, fumado, que se... no, 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 tampoco A ver, en serio.
0: Entonces, además, eso es interesante porque además el si, si pues eh, en estudios o empresas más pequeñitas entramos en dentro de lo que es el, de Aebran, ahí también implica que los que lleváis un montón de tiempo que tenéis más experiencia y que tenéis mucho más músculo, también a, a los pequeños nos vais a decir, no, pues chicos, esto que estáis haciendo eh, no es branding, el branding es un poco, ¿sabes? O sea, que también es una parte didáctica hacia afuera, es decir hacia las empresas de, o los posibles clientes, los potenciales clientes pero incluso a las pro, hacia las propias empresas que, que, que forman parte de Aebran o que entren a partir de ahora en, en Aebran o sea, que ese nivel de docencia también es, es importante Sí, yo creo que Ojo, ¿no?
1: Que ahí te lo digo como, como docente. Tú sabes que, que yo buena parte de mi tiempo lo dedico a la docencia. Uh -huh. ¿no? bueno, me gusta. Eh, no, yo creo que hay, hay dos cosas, ¿no? Que, que gane con, con, con la edad. Eh, la, 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 la primera es el dicho este que dice que, que si me callo me salen subtítulos claro, lo que quiero decir lo digo y si a alguien le cae mal, lo siento ¿no? porque si no me salen los subtítulos eh, entonces eh, esa es la primera la, la segunda eh, a, a veces cuando me dicen ¿qué es lo que más sabes de, de grande? Me digo, no sé, cada vez sé menos pero en todo caso eh, creo que la mejor capacidad no, no sé si la mayor pero sí la mejor que, que he desarrollado es tener capacidad de seguir aprendiendo y desaprender son las cosas que hacía hace 20 años en branding, ahora no las hago más. Porque no tienen ningún sentido. ¿eh? Y no, no sigo con esa vieja fórmula, cosas por el estilo. Con lo cual, soy un dinosaurio que se mantiene joven. <risa> eh, pero. <risa> vaya el mensaje. Ja. <risa> pero bueno. No, pero lo, lo, que, lo que quiero decir con esto eh, es que cuando decías eh, las pequeñas empresas, eh, tenemos que aprender de los grandes. Hay cosas que, que podemos. Transmitir, ¿no? Como el diablo, por viejos. Eh, no por diablos. Eh, pero a, hay otras que también vamos a tener que tener la humildad y la apertura para, para aprender de las empresas más pequeñas. Uh -huh. y, y de, de empresas más, más jóvenes, no sé si más pequeñas, más jóvenes. Mi empresa es pequeña. Uh -huh. sí. Yo tengo una empresa que es pequeña y. y, y pero pero que, que, que haya con sangre más joven. Uh -huh. sabes, no, nosotros tenemos una estructura que vamos a, a un modelo de. De maestro aprendiz, entonces, sí. eh, y no es que el aprendiz es el becario y el maestro es el, el viejito, sino que a veces intercambiamos roles. no Si hay cosas que, que se tienen que orientar a un millennial, que me lo enseñe un millennial, yo no le puedo enseñar nada. Entonces, claro, sí, 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 sí. eso hay que tenerlo. Entonces, eh, yo creo que la, 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 la riqueza de la apertura, eh, la riqueza de, de llegar a más, de, de ser más, eh, está en eso creo que todos podemos aprender y que todos tenemos para aprender uh -huh. y, y tenemos que buscarnos la vida para ver qué aprender y, y cómo nos hacemos las preguntas correctas sobre qué es lo que queremos saber
0: pues Cristian eh, hemos llegado al final del programa has, has aguantado ahí como un campeón muy bien pero bueno antes de cerrar sabes que normalmente suelo pedirle al invitado de turno que nos haga una recomendación sobre algún libro alguna página web donde la gente que nos esté escuchando pues pueda encontrar más información sobre bueno sobre lo que hemos estado hablando o del branding en general ¿no? sí ¿qué nos traes? <ríe> cuéntanos le, le,
1: de, de recomendaciones les le voy a recomendar dos libros que son buenísimos aparte para poder después aprobar el C1 de inglés porque están los dos en inglés no están en español ah genial eh, uno se llama Building Brand Experiences, construyendo experiencias de marca. El autor es Darren Coleman. Uh -huh. Y el libro, no, lo tengo aquí frente a mí. Me voy a fijar la, 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 si, si figura la fecha de, de publicación.
0: Sí, porque a mí, a mí no me suena, tiene que ser súper reciente porque no me suena nada. Sí, a, a, aquí lo dice. Eh,
1: julio 2018 o sea el mes pasado ostras o sea súper recién
0: salido de horno, vaya eh, eh,
1: súper súper nuevo eh, le, yo lo le, leí antes pues eh, tuve el, el el gusto de que cogan page que, que que es el editor me, me, escribí, me mandase el manuscrito para para corregirlo ah
0: jolín o sea, que lo, lo conoces muy bien. Y,
1: y lo vi en versión borrador. Tuve la oportunidad de hablar con el autor, una persona fantástica que sabe muchísimo. Es un inglés de Birmingham. Y, y, y la verdad, el libro es interesante porque es extremadamente práctico. Ah, qué bueno. Y eso es buenísimo. El segundo es un libro que también va a ser encantador y del cual también leí el borrador porque este lo van a lanzar recién en octubre, ah. que se llama Scramble, es de Martin Noemayer. Ah, qué bueno. Scramble. Y Martin Noemayer es el autor de Brand Gap, Sí. para ubicarlo fácil. Uh -huh. eh, eh, Marty eh, eh, es un genio loco. del, del Brand, ¿no? <risa> Y es genial, es genial. Y lo que tiene de bueno este libro es que es una novela.
0: Ah, qué bueno. El, el último, la, la última entrevista que, que hice a, a Ismael Barros del Estudio Soluble también me recomendó una novela que hablaba de, de marca, un poco de, de conciencia de marca, de cultura de marca. Qué bueno. Mm, esto, sí. esto me encanta.
1: Este es buenísimo porque es la historia de,
0: de un hombre que es el director de,
1: general de un negocio. Un negocio que tiene una unidad que le está haciendo muy bien y otra que, que y aparte la el, otra unidad que es la, la original del, del negocio, eh, que está tambaleándose. Y que los accionistas no les está gustando cómo le va. Ah,
0: ¿no? sí, y le sí.
1: piden un plan de reconversión a seis semanas. Y toda la novela es toda la, la, toda la reconversión que hacen en seis semanas de, del negocio, pero Qué a través bueno. de la marca. ¿no? Qué bueno. Y es fantástico. Es fantástico porque contrata un grupo de consultores, los consultores... Por otro lado, le, le van explicando qué metodología y, y va contando cómo, cómo se desarrollan los workshops, ¿no? <risa> te, te va dando metodología pero en, en tono de, de novela, y, sí, sí. De no, novelada. Y está muy, muy bien, se lleva muy bien. Eh, eh, presenta todos los principios de, de lo que se llama el Agile Branding, es decir, uh -huh. el desarrollo. De, 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 de estrategias que llegan a, a prototipos que son casi versiones finales en muy corto tiempo, y, y creo que es súper interesante. Es súper interesante, aparte de cómo llegan al resultado, el tipo de discusiones que tienen. Pues, aparte, cuando la, lo vas viendo, es el tipo de discusiones con que te encuentras a diario. Sí, es sí, 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 sí. ¿No? los juegos políticos dentro de la empresa, ¿no? Cuando tienen su reunión. Sí, sí, sí. No no, 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 tiene desperdicio, Está muy bien, está muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y formas de contacto, la gente que escucha este programa se va a querer apuntar corriendo a, a Ebrand. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cómo, ¿Cuál es un poco la forma de contactar con vosotros?
1: Eh, mira, hay un mail general que es info@ebrand.org. punto org. Sí. Eh, yo creo que entrando directamente a la web, entrando a ebran.org, hay un contacto y desde ahí nos pueden contactar, eh, hay un de socios, eh, indudablemente si, si las cosas cambian, esa página cambiará en su momento uh -huh. también.
0: Eh, hablabas de páginas
1: web, yo creo que hay un par de posts de varios de los socios de Ebran que están están
0: muy interesantes. Ah, sí, pues dímelo si los, los pongo en la página web para, para que la gente Porque, pueda...
1: Eh, si, si entras a ebran.org eh, y empiezas a, a bucear en los posts que se han puesto, hay varios que son interesantes, que están buenos. Así que...
0: Genial, genial, genial. Oye, pues Cristian, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por venir a Brand Stoker. Gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia, que hemos pasado un rato muy bueno, creo que además que has, yo creo que has creado mucha expectativa y mucha ilusión, por lo menos a mí me la has transmitido así, eh, que además creo que también, eh, de alguna forma, el ponerle voz a, joder, al presidente de Ebran y que, que de viva voz explique qué es la, la asociación, pues yo creo que también era de alguna forma necesario, entiendo, y sinceramente que creo que van a correr o que corren ya buenos tiempos para el branding o sea que estoy ya te lo dije en persona y te lo digo ahora también aquí que me da me hace mucha ilusión el sí. todo este enfoque nuevo que le queda a la asociación y, y bueno pues gracias yo creo que ha sido la primera entrevista que, que te han hecho como presidente no o de, o de las primeras sí sin...
1: no es la, la, es la primera
0: genial la pues... primera
1: porque de, de, de hecho solo se anunció el nombramiento por ahora, no, no mucho más, porque se vinieron las vacaciones encima. Y, es decir, piensa que el 5 nos eligieron y, y después de eso, de nuevo, ¿no? como no hay una estructura, el, el ponerlo en marcha fue reunirnos nosotros y decir: bueno, ahora fantástico, dijimos que tenemos todas estas ideas, empecemos a abrir cada una y ven qué hay atrás y cómo las desarrollamos. ¿no? Entonces, en eso estamos.
0: Pues lo he dicho, muchísimas gracias y, y espero verte pronto. Rubén, te agradezco muchísimo a ti
1: ¿eh? también y nada, eh, incluso el que quiera contactarme a mí directo, que lo haga. A mí a mí se me ubica fácil, pues, sí. eh, se me ubica fácil. <risa> eres, eres muy toda, activo
0: en todas las toda la redes, eres muy millennial. Soy, eh, eh, que soy un... sí. Eh, <risa> <risa> nada...
1: Eh, Nada, te agradezco muchísimo. Abrazo grande y disfruta las vacaciones. ¿eh? Igualmente,
0: Cristian. Chao, un abrazo. Adiós. sinceramente que Cristian Saraco pueda hacer las cosas de una forma diferente en AEBRAN respecto a lo que se ha hecho hasta ahora por otro lado, creo que todo lo que nos ha contado en el programa y por lo que he podido hablar con él a micrófono cerrado pues hombre, su discurso de democratización del branding es real y ojalá le dejen hacer todo lo que quiera hacer porque al final Jolín, en un país en el que el 97% de las empresas factura menos de 2 millones de euros al año los esfuerzos y las acciones de una asociación como AEBRAN no pueden centrarse solamente en esas megacorporaciones con proyección internacional que todos conocemos. Por eso me gusta mucho todo lo que nos ha estado contando. ¿no? Creo que lo que dice Cristian, pues al final a, a empresas, consultoras, agencias, estudios, profesionales independientes, o sea, todos los que vivimos en el mundillo del branding... Necesitamos una asociación que realmente nos represente, ¿no? Independientemente de que paguemos o no. Pero sobre todo necesitamos, jolín, alguien que de verdad vele por nuestros intereses. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E